Ja, danke, Christine. Ähm, richtig, ja, dann kann ich ja den ersten Slide gleich überspringen. Ähm, genau, ach so, ich habe den Bildschirm nicht hier, sondern hier vorne, aber ich glaube, man kann es lesen. Genau, hier sehe ich ihn auch. Also, ähm, wie schon von dir gesagt, ähm, geht es in unserem Haus darum, dass wir äh, in Heidelberg einen Ort schaffen wollen oder schaffen, ähm, in dem eben die Menschen miteinander arbeiten können, ähm, barrierearm, äh, generationenübergreifend, ähm, und äh, dadurch einfach ein Mehrwert entsteht. Und dazu werde ich jetzt ein bisschen mehr in der nächsten halben Stunde sagen. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis, weil hier das Wort äh, Lernen steht. Und ich finde, ich bin selbst Lehrer äh, an einem Heidelberger Gymnasium, dass ähm, äh, Lehren und Lernen eigentlich sehr, sehr eng verschränkt ist. Es gibt Sprachen, in denen da nur ein Wort für äh, da ist. Ähm, und auch, ich bin jetzt seit zehn Jahren Lehrer, stehe vor Klassen und meine Rolle hat sich so ein bisschen gewandelt äh, gefühlt in den letzten Jahren, dass ich eher so ein Lernbegleiter werde, weil sich auch die Zukunft immer schnell verändert, ähm, dass ich ähm, mit den Kindern zusammen die Zukunft entdecke, selbst manchmal Sachen nicht weiß, die mehr wissen in manchen Dingen. Ähm, und äh, was auch noch wichtig ist, dass bei einem Lernprozess, einem, einem gesunden Lernprozess eigentlich auch immer, es nicht nur rein, ums reine Wissen geht, sondern auch ums Wesen, also um uns, Menschen und das wollen wir in dem Haushalt ähm, ermöglichen. Ähm, genau. Wichtig ist in dem Haus eines, nämlich der gegenseitige Respekt, die Augenhöhe. Also ähm, in dem Teaser, den ihr vielleicht gelesen habt, äh, war eine riesen Auflistung, die habe ich jetzt hier auch in meinen Notizen drin. Also dass ich eben Jugendliche, Studentinnen, Auszubildende, ähm, Hackerinnen, äh, Politikerinnen, sozial Engagierte, äh, alle irgendwie treffen können, aber dann eben bitte nicht in den klassischen Hierarchien, sondern eben gemeinsam, weil nur dann ähm, aus unserer Sicht eben ein, ein ehrlicher Dialog entsteht und auch nur dann die äh, Dinge, die so anstehen in den nächsten äh, Jahren äh, an Herausforderungen auch gemeinsam stark bewältigt werden können. Ähm, ja, und äh, zu, vielleicht zuletzt auch noch, weil ich oben den Titel reingeschrieben habe, da steht auch das Wort zeitgemäß und Buzzword, auch wieder typisch, äh, was man halt einfach so benutzt. Ähm, und da nochmal der Hinweis, also ich bin selbst ähm, äh, auch im, äh, in, in äh, dem CCC, ein Hackerverein, und ähm, wir sind ja oft so als die technikaffinen Menschen so, werden wir gesehen, aber eigentlich in dieser digitalen Revolution geht es halt wirklich um was Kulturelles, um was Soziales. Und das äh, muss Bildung äh, aufgreifen. Ähm, genau, vielleicht äh, das Konzept, was ich jetzt gleich ein bisschen genauer erläutere, wie das Haus aufgebaut ist, mag ja vielleicht Erwachsenen ganz gut einleuchten, dann gehen die dahin. Die Frage ist, äh, wie kriegen wir die junge Generation dahin? Äh, sicherlich stimmt der Satz so, wie er da steht, sonst gäbe es uns schon lange nicht mehr, wenn es keine Kinder gäbe. Ähm, und die Frage ist halt, wie wir die auch erreichen, wie, wie wir denen diese, ähm, ja für die ist es ja eine neue Erfahrung, in Augenhöhe haben die selten im Alltag, insbesondere in meinem Schulalltag nicht so oft, gibt es immer diese Lehrer- äh, und, und Schülerinnen- Schülergefälle. Ähm, und was ich glaube ich auch gut finde, wenn, wenn man frühzeitig äh, eingebunden ist in so einen offenen Prozess, dass man dann auch ähm, lernt, bei den Älteren, dass das Lernen nicht aufhört. Also ähm, Schule endet ja einfach dann irgendwann platt mit einem Abschluss und dann ist es vorbei. 
Und eigentlich, wenn wir auf die heutige Zeit schauen, ist halt lebenslanges Lernen was ganz Essentielles. Und dieses Lernen für die Schule, was, glaube ich, Seneca schon gesagt hat, das wäre halt schön, wenn man frühzeitig merkt, so hey, ich lerne eigentlich nicht für die Schule, sondern ich lerne halt so für mich, weil ich halt irgendwie Dinge entdecken will oder verstehen will. Und ähm, deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass mehr solche Orte entstehen. Und ähm, mir wäre auch wichtig, wenn es äh, zur Schulpflicht eine Ergänzung gäbe, äh, ein Recht auf lebenslanges äh, Lernen, auf lebenslange Bildung. Ähm, also so ein Digitalpunkt ist ja nett, so eine Einmalzahlung, aber das bringt uns eigentlich in dem Ganzen äh, keinen Schritt weiter. Einen ganz kleinen Schritt weiter. Und nicht alle, muss man eben auch sagen, sind so privilegiert wie wir jetzt hier, die wir sitzen, können mal so für drei Tage nach Berlin fahren, uns gegenseitig austauschen. Viele können das ja gar nicht in ihrem Alltag. Und genau dafür ist eben auch äh, das Haus da. Und ähm, ich frage mich halt auch, äh, ob wir weiterhin in, in Silos lernen möchten. Also da auch nochmal, eben ich als Lehrkraft, äh, habe so über mir diese Ministerien, da eins drüber ist ja noch unverbindlich die KMK, aber die Länder machen eigentlich sehr siloartig ihre eigenen Dinge. Ich als Lehrkraft kann eigentlich gefühlt nie irgendwelchen Input nach oben geben, sondern kommt immer von oben, purzelt was Neues. In Baden-Württemberg gab es jetzt eine Reform der Oberstufe, Lehrpläne wurden aktualisiert. Ja, das ist dann halt so, dann unterrichte ich jetzt halt in sieben Informatik. Aber so richtig mitgeredet beim Stoff habe ich auch nicht. Dann ist man in der Schule, die Schulen machen so ihr Ding, sind schlecht vernetzt, was heute überhaupt nicht mehr der Realität draußen entspricht. Und in den Schulen geht es eigentlich dann gerade weiter in den Fächern mit dem Silo-Denken. Wenn es mal einen Verbund gibt, bei uns in Baden-Württemberg, gibt es NWT, Naturwissenschaft und Technik, oder IMP, Informatik, Mathematik, Physik. Also da wird dann immer so geklustert, was so als hergebracht zusammengehört. Und dass man vielleicht mal auf die Idee kommt, Kunst mit Mathematik zu verbinden oder äh, Musik äh, vielleicht mit Physik oder so, das sehe ich da halt gar nicht. Das ist schade. Ähm, und diese Denkweise ist halt, geht auf, auf die Zeiten der Industrialisierung zurück. Äh, die sind lange vorbei. vorbei. Ähm, Papier wird äh, nicht mehr benutzt, um Daten zu verarbeiten. Äh, Lesen, Schreiben, Rechnen ist sicherlich, sind Grundkompetenzen, aber befähigen uns heute nicht mehr mündig, äh, in unserem Alltag äh, teilzuhaben. Kommen wir zum Haus. Also in dem Haus wollen wir die Silos eben aufheben. Da ist jetzt leider viel Text. Dank Benny habe ich noch versucht, was Fett hervorzuheben, was man gar nicht so gut sehen kann, sehe ich jetzt. Schade drum. Also fangen wir von unten an. Mit, dem, mit der Basis das ist der Makerspace. Ich nehme mal an, dass jetzt alle hier wissen, was ein Makerspace ist. Da sind eben Maschinen, Gerätschaften, mit denen man seine eigenen Ideen ähm, umsetzen kann. Ähm, es ist so, dass auf, im Erdgeschoss auch noch der Social Space, nehmen wir den, ähm, ist. Es geht aber alles fließen ineinander über, eben nicht so abgekapselte Silo, Silos, sondern man bewegt sich ja auch in dem Haus, ähm, wo man sich einfach nur unterhalten kann, aber wo es auch einen Bereich gibt, wo ich äh, mich präsentieren kann oder etwas diskutieren kann oder vielleicht jetzt so einen äh, Impulsvortrag, wie ich ihn heute halte, äh, geben kann. Und äh, ein Stockwerk höher haben wir den Learning- und den Project-Space. Das sind eben offene Klassenzimmer, aber auch kleinere Räume, wo man mal reingehen kann, sich in der Gruppe bespricht, ähm, ob das jetzt äh, ein Verein ist, äh, der, der ähm, sozial engagiert ist oder eben vielleicht eine SMV von der Schule. Da wollen wir einfach die Infrastruktur bieten. Ähm, wir schauen, dass das Möbiliar beweglich ist, also so ein bisschen äh, Design-Thinking-Dinge auch mitdenken, sodass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, sich in den Räumen zu bewegen 
und ähm, möchten auch erreichen, dass eben äh, gemeinwohlorientierte Vereine ähm, Arbeitsplätze haben, sich darüber auch wieder austauschen und voneinander wissen. Ich, wir haben schon so oft erlebt in Heidelberg, dass sie einen sagen, was, das macht ihr auch, das machen wir schon seit Jahren und die haben es schon nie gesehen und äh, dafür hoffen wir mit dem Haus auch nochmal einen Knoten zu schaffen. Ähm, genau, und ganz oben äh, der, äh, ja, das Dachgeschoss sieht so ähnlich aus wie hier, ähm, bisschen schräger die Wand, nicht so viel gemauert ähm, und da ist eine riesen Freifläche, wo man äh, Ausstellungen machen kann, dass man gesehen wird, hat ja auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, gerade bei Jugendlichen äh, oder Aufführungen, wir haben äh, VR, äh, AR, Entwicklungsumgebung, Möglichkeiten da einfach auch entweder zu spielen oder zu entwickeln, äh, ein Tonstudio, alle diese Dinge. Vielleicht, weil ich jetzt gerade mich an den Dachstuhl dort erinnere, gerade auch noch ein Hinweis, was ich auch total schön an dem Haus finde, das ist jetzt aber Zufall, das war vorher eine Nazi-Kaserne ursprünglich, dann wurden es die Patton Barracks, das war das Justizgebäude von den Amerikanern, Amerikanerinnen vom Militär in Heidelberg und wir machen jetzt einen Bildungsort draus, natürlich eigentlich auch nochmal sehr cool. Ich bin gerade noch eingefallen, das ist wirklich noch ein Stockwerk tiefer, wir sind gerade im Umbau, sage ich gleich noch was zu, stehen auch noch die alten Gerichtsräumlichkeiten sozusagen. Ja, und äh, einen versteckten Star gibt es, nämlich den Virtual Space. Äh, das ist so ein bisschen der Eintrittspreis in das Haus. Wenn du da reingehst, ist alles offen, frei nutzbar, möglichst barrierearm, mit einem Fahrstuhl, mit einer Cafeteria auf Spendenbasis. Alles kriegt man, Barrierefreiheit schafft man eh nie, aber ähm, was, was bitteschön sein soll, ist neben dem gegenseitigen Respekt, ähm, dass man das äh, Frau ihr Wissen teilt. Also in irgendeiner Weise dokumentiert, was tust du, woran arbeitest du und eben auch dann ansprechbar ist für die anderen. Dass man einfach weiß, so hey, die, die eine hier beschäftigt sich mit dem ähnlichen Thema, wie ich das gerade tue, da gehe ich mal hin, vernetze mich mit der, frage mal was nach, vielleicht gibt die mal einen Workshop, die Räumlichkeiten haben wir ja. Und der Satz ist ja auch mehr als wahr, Wissen ist wahrscheinlich eine der wenigen Dinge, die sich halt vermehren, wenn man es teilt. Genau. Ja, und wie gesagt, zehn Jahre Lehrer bin ich, zehn Jahre in dem System, bin Beamter, und ich kenne das halt, das ist frustrierend, ich glaube nicht daran, dass Schule sich wirklich grundlegend wandeln wird oder so. Also ich aus meiner Sicht bin überzeugt davon, die Bildungsplanentwicklung, also diese Zyklen sind so ungefähr zehn Jahre und wie das alles funktioniert mit der Lehrerausbildung, Fortbildung, das ist einfach ein träges Ding. Und äh, insoweit sind solche außerschulischen Lernorte super wichtig. Es gibt Gott sei Dank auch viele. Äh, wir haben ja auch hier unten die TINCON. Wir haben äh, Jugendhakt, was wir Gott sei Dank auch in Heidelberg haben dürfen. Ähm, es gibt so viele tolle ähm, äh, Angebote mittlerweile rund um Schule. Und aus meiner Sicht werden die immer wichtiger, ähm, weil sie einfach äh, diese Wandlungsfähigkeit in sich tragen. Und anders als diese, als diese Top-Down-behördlichen Dinge sich schnell wandeln können und mitgestaltet werden können vor allem. Ähm, hier habe ich, äh, alle anderen Bilder sind von Pixabay, deswegen habe ich keine Quellenangabe, äh, das ist von Google Maps, aber es ist der, der einzige Dienst, der jetzt 3D, ein 3D-Bild hat und ähm, die Karte war einigermaßen aktuell. Äh, es ist zu erkennen, viel Baustelle und eben der pinke Dot, da sitzen wir, das ist das Gebäude, also dieser kleine innere Bereich, das war das Kasernengebiet. Und daraus wird der Heidelberg Innovation Park. Also das ist ähm, oder so wird ein Hotspot für Innovationen im Bereich IT, ähm, Bioinformatik, Medien. Äh, und ähm, insoweit werden da halt äh, wirtschaftsgetrieben einfach auch Lösungen, äh, Produkte entwickelt für unsere digitale Zukunft. Und äh, wir finden es halt auch toll, dass äh, wir an dem Ort auch sein können, 
Ich sehe es nicht als Kontrapunkt, sondern als Ergänzung. Dass wir einen Raum bieten, der vielleicht eben Schule, den Schule nicht bietet, den auch diese Firmen nicht bieten können, wo man sich selbst finden kann, wo man einen eigenen Standpunkt entwickeln kann, auch mit anderen, es geht ja auch immer nur mit anderen, und eben vor allem auch eine technische Souveränität entwickeln kann, gerade eben die, die Jugendlichen, die jungen Menschen. Jetzt gerade am Samstag hat das Begeisterhaus den Betrieb naja, aufgenommen. Im Betrieb meint, wir haben die Road 2 gestartet. Es sind jetzt 100 Tage, in denen wir so an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, dazu haben wir den mobilen Space. Ähm, ganz unten rechts ist ein Bild vom, vom Samstag selbst, weil wir dank der Hop Foundation, die lobe ich gleich nochmal, ähm, äh, einen neuen Sprinter haben. Ähm, an dem hängt wie so ein Socken eine, eine Blase, das ist unser Raumfänger. Und damit können wir halt jetzt auch Schulen anfahren, Workshops machen und vor allem eben auch einen außerschulischen Lernort einfach mitbringen. Ähm, diese außerschulischen Lernorte machen viel mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie rausgehen aus ihrem eckigen Klassenzimmer und plötzlich in so einem Setting sind. Ähm, und oben sieht man auch noch, dass es eben nicht einfach jetzt so, ach, das machen wir jetzt mal, sondern die Idee ist über Jahre gewachsen, mit der Community erprobt. Ähm, wir hatten jahrelang einen Makerspace im DRI im Keller ähm, und äh, da wurde halt ein Pferdeanhänger umgebaut, also da die äh, beiden Referenten vor mir haben ja auch von der Maker-Idee gesprochen, da ist die natürlich auch mit drin, weil der Pferdeanhänger war für Pferdetransport gemacht und nicht dafür, um, um so, eine, so einen Raumfänger in sich zu tragen. Genau. Ähm, weil ich jetzt die Hauptfoundation genannt habe, also zum Beispiel bei der, bei, bei dem, äh, bei der Road 2 haben wir jetzt die BSF als Unterstützerin im Hintergrund, ähm, einfach aus Transparenzgründen, vielleicht würde das dann eh auch gefragt, die reden uns aber auch inhaltlich jetzt nicht rein. Ähm, ja, hier auch nochmal eine Übersicht. Also das DRI ist auch ein bisschen mittig platziert. Das Deutsch-Amerikanische Institut ist eine Kultur, äh, eine Kultur ja, ist es ein Verein. Es gibt den Freundeskreis, das ist ein Verein. Ich glaube, ich, äh, hinten dran ist die Schurmann Stiftung. Aber im Prinzip ist es ein gestandenes Haus, macht seit vielen Jahrzehnten, ähm, ich sag mal, alternative Bildung, bietet Raum für alternative Künstlerinnen und Künstler und Veranstaltungen. Und äh, dort kommt die Idee her. Ähm, aber wir haben eben neben äh, Community, die in einem Makerspace sind, ähm, haben, wir, haben wir eine ähm, pädagogische Hochschule in der Stadt. Wir haben die Stadt selbst, die jetzt hier mit dem Logo nicht auftaucht. Wir haben die Uni. Äh, also wir haben in Heidelberg einfach auch ein ganz, ganz gutes Setting, so, ähm, wie, wie wir gemeinsam arbeiten können. Die SAH ist zum Beispiel drauf. Das ist auch eine, ähm, privat, ein privater Bildungsträger. Äh, die haben aber zum Beispiel die äh, Augmented Reality, Virtual Reality und so Gaming-Sachen als Studiengänge. Das heißt, da können wir wieder mit äh, Studentinnen und Studenten arbeiten, die herkommen, wieder Workshops machen, AGs anbieten für die junge Generation. Also da versuchen wir uns einfach möglichst stark zu vernetzen. Und ähm, genau, äh, da ich selbst Lehrer bin, bietet es sich an. Wir fangen an, mit meiner Schule halt Unterricht auszuprobieren dort oder fahren mit dem Raumfänger zu uns, weil am Ende oder am Anfang weiß ja noch wen, wissen wenige Schulen davon ähm, und wir können uns einfach ein, äh, leicht ausprobieren. Und ähm, nochmal erwähnt, äh, die Hop Foundation hilft uns halt super bei der finanziellen Ausstattung, weil all diese Technik ist halt super teuer und dass wir das alles komplett kostenfrei anbieten können, ist halt nur dadurch ermöglicht, dass es äh, eine Stiftung gibt, die halt einfach sagt, komm, wir finden die Idee gut und, und helfen euch da. Ja, ähm, im Prinzip äh, habe ich das Haus ein bisschen vorgestellt. Ich wollte auch Raum lassen ähm, für äh, vielleicht für Fragen. Also es gibt ja eben diese, ähm, diese Speaker-Ecke unten. Ähm, aber genau, ich dachte halt, vielleicht gibt es auch im, im Plenum noch ein paar Fragen. 
würde ich jetzt gerne das Wort Gibt mal übergeben. Fragen? Das Team. Einen kleinen Moment. Ja, wir haben in Freiburg eine ganz ähnliche Idee, deswegen mhm. interessiert mich brennend, wie habt ihr das Ganze denn angefangen? Also wie ging denn das los? Äh, die eine Frage mhm. und die andere Frage, gibt es auch Angebote für Erwachsene? Weil wir haben ja ganz viele Thematik, nicht nur junge Menschen brauchen digitale Bildung, sondern auch ältere. Habt ihr da auch was im Angebot? Mhm. Also wie die Idee begann, das war letztlich ist der Direktor von der Jakob, hatte schon vor ungefähr zehn Jahren so eine Idee. Es hatte, glaube ich, damit zu tun, dass in Frankreich waren damals auch ein bisschen unruhig politisch. Und dann haben sie irgendwie überlegt, hey, so ein Raumfänger fährt man mal rein und holt man die Stadtgesellschaft so mit nach Straßburg oder so. Dann gab es den Makerspace. In meinem Umfeld hatten wir eine Idee von, einem, von so einem Bildungsbus. Also da gab es viele so Ideen und das ist so über viele Jahre gewachsen, bis sozusagen die Zeit reif war für das Haus, wurde viel erprobt. Ähm, und ja, genau, also ich müsste eigentlich von den Slides ja vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Ähm, also diese ganzen Angebote, das haben wir eigentlich auf dem, ähm, eigentlich auf dem Slide, sind alle gemeint, generationenübergreifend. Also da kann auch ein Opa mit seiner Enkelin hingehen, so ist es auch gewünscht. Äh, wir haben auch ähm, alte Technologien, nenne ich es mal, die vielleicht er beherrscht und sie kann halt was anderes und die können sich das gegenseitig zeigen äh, und außerdem... Ähm, äh, glauben wir fest daran, dass eben ein echter Mehrwert entsteht, wenn, wenn du einerseits ähm, Interdisziplinarität hast, also Leute, die verschiedene Fachkenntnisse haben, aber auch verschiedene Altersstrukturen. Also in mehrfacher Hinsicht sollen hier die Barrieren frei sollen keine Silos sein. Das richtet sich an alle Menschen. Nichtsdestotrotz, die junge Generation hat einen starken oder hat einen Fokus, eben auch deswegen, weil sie vielleicht so ein Haus von sich aus nicht so annehmen würden, weil sie keine Erwachsenen sind und eben vielleicht diese Augenhöhe nicht schaffen, so dahin zu gehen. Ist das eine Antwort? Oder sonst reden wir in der Ecke weiter oder einfach Rückfragen. Moment. Ja. Wir haben die Zeit. Ähm, das heißt, deine Einschätzung ist, dass die, äh, wenn die gemeinsam lernen, sich das automatisch ergibt. Also da höre mhm. ich jetzt da so raus. Also es gibt keine gezielten Angebote für einzelne Altersgruppen, sondern ihr macht es quasi gleichzeitig. Also habt ihr spezielle Angebote für Ältere? Ähm. Also in der Community ja, also einmal, ich meine, es gibt Krypto-Partys, die richtig vor allem eher an die Erwachsenen, für ganz Ältere gibt es bei uns ähm, zum Beispiel die Silver Surfer, das macht die Verbraucherzentrale bei uns in Heidelberg und die bieten eben Workshops für Ältere an, jetzt Computerumgang, Sicherheit. Also so, solche Gruppierungen, äh, wir bieten, also wir bieten das jetzt nicht so an, sondern wir bieten denen wieder den Raum, es bei uns zu machen und äh, bieten die Infrastruktur an. Aber ja, es ist auf jeden Fall mitgedacht, weil es ein ganz wichtiger Aspekt ist. Hm. Klar, Moment. Ich habe sie gesehen. Mich würde mal interessieren, wie sehr das denn tatsächlich angenommen wird. Also wenn ich mit meiner Klasse oder meiner Lerngruppe oder so da gezielt hingehe, dann ist die Freiwilligkeit ne? so dahingestellt. Aber wenn es irgendwie auch, also soll ja eigentlich auf Freiwilligkeit basieren, wenn ich ja. das richtig verstanden habe, was ja auch schön ist. Aber wie sehr, wie sehr klappt das? Wie gut wird es angenommen? Also wir haben im Moment ja den Makerspace im DRI im Keller noch am Laufen, weil das Haus noch nicht fertig eingerichtet ist. Wir haben den Bus, den hatten wir vorher als Pferdanhänger, aber es war schon mobil, also von den zwei kann ich jetzt berichten. Wir haben beispielsweise mit der PH einen Girls Digital Camp, heißt es immer Freitags, Freitagnachmittag, das ist gut besucht. Also da kommen schon die Jugendlichen. Im Makerspace sind auch freiwillig viele Jugendliche gekommen. Es ist jetzt richtig ähm, übervölkert, das ist aus allen Nähten geplatzt. Ähm, was ich auch total schön finde, ist, dass es jetzt nicht, ich sag mal, elitär auf äh, Gymnasiasten sich irgendwie fokussiert. Gerade in Heidelberg ist der Gymnasialanteil der Schülerinnen und Schüler, glaube ich, über 50 Prozent, äh, sondern dass ganz viele auch aus äh, Realschulen da sind, ähm, die auch vor allem eben entweder handwerklich was drauf haben oder eben mit Hardware-seitig basteln. Also da passiert wirklich viel. Also ich, wir sind schon guter Dinge, dass es funktioniert. 
klar, wenn der, wenn der Weg weit ist, ich bin Selbstlehrer, ich habe keine Lust, immer Elternbriefe zu schreiben, dann darüber zu fahren, da hoffen wir halt, dass wir mit dem mobilen Space dann zu den Schulen kommen können. Ähm, aber üblicherweise sind wir schon gewohnt, dass, äh, dass sie da ein kleines Aha-Erlebnis haben. Die kennen das erstmal nicht und sind vielleicht auch mit der Freiheit ein Stück weit überfordert am Anfang, aber ähm, also bisher haben wir gute Erfahrungen gemacht. Hier hinten gibt es noch eine Frage. Ich weiß nicht ganz, ob ich es richtig verstanden habe, dass ihr aktuell ein mobiles Angebot habt und dann aber zum lokalen Angebot übergeht. Und da interessieren mich die Vorteile vom lokalen gegenüber dem mobilen. Mhm. Also der Bus bleibt erhalten, der soll weiter immer fahren. Ähm, der Vorteil von dem, ähm, dass wir äh, einen Ort schaffen, der wirklich existiert, ist halt, dass ähm, wir... Ähm, also dass eigentlich alle Gruppen irgendwie wissen, dass sie da hingehen können. Das macht vielen die Vereinsarbeit leichter, also jetzt auch wieder den Erwachsenen. Und auch wenn, wenn du einen festen Ort hast, kannst du da halt auch mal eine regelmäßige AG zum Beispiel stattfinden lassen, wie zum Beispiel Medienscouts. Gibt es jetzt an zwei Schulen in Heidelberg, soweit ich das weiß, aber nicht an allen. Und vielleicht macht man dann da eine AG für alle. Also da kann man halt anders nochmal Angebote kontinuierlicher anbieten. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und einfach, dass es einen Austauschplatz da auch gibt. Wenn ich zum Beispiel wie so ein Coworking-Space eben für Vereine habe und dann die sich regelmäßig sehen, dann können halt wieder ganz neue Projektideen auch entstehen. Hm. Gibt es weitere Fragen? Wir hätten noch zwei Minütchen Zeit für eine weitere Frage oder auch Anregung. Ja, die wird genommen. Ja, ob äh, das Angebot auch genauso viel von jungen Frauen und Mädchen benutzt wird? Mhm, also ähm, klar, im technologischen Bereich äh, wissen wir alle um die Prozentzahlen. Ähm, wir haben eben jetzt speziell nur für die Mädchen Angebote oder für die Frauen. Da wäre noch ein Beispiel, ich habe das im äh, Netzwerk jetzt gar nicht erwähnt, ähm, wir haben beispielsweise den Migration Hub auch drin, ähm, IVJ betreut den. Äh, das ist eine Organisation, das oben rechts gibt es, kommen glaube ich auch aus Berlin, Viele coole Sachen sind in Berlin entstanden und die beraten Geflüchtetenorganisationen und da haben wir beispielsweise dann auch jetzt uns entschieden, einen Kinderbereich, also einen Bereich, wo die beaufsichtigt sind, zu schaffen, damit eben gerade Alleinerziehende oder eben geflüchtete Frauen, die oft die Kinderbetreuung komplett alleine machen, einfach auch die Freiheit haben, dann sich auf ihre Dinge zu konzentrieren. So. Also da schauen wir schon, dass wir im Prinzip für alle Bevölkerungsgruppen, wir alle sind in irgendeiner Weise mal eine Mehrheit, mal eine Minderheit, dass wir aber insbesondere auf die ähm, äh, Minderheiten darauf achten und da immer gezielt reinfördern. Das ist schon nochmal ein Wunsch von uns. Steffen, vielen ja. Dank. Einen herzlichen Applaus ja, an der Stelle. Schön. Yeah.